0: dass ich es einfach gemacht habe, eben raus, out of my comfort zone. Das war halt schon unglaublich toll. Bei mir kam irgendwann der Punkt in meiner Position als Sales Manager, dass ich mich gefragt habe, so, okay, was machst du hier eigentlich? Dass ich ähm, im Prinzip jede freie Minute in mein Business investiert hatte. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich alles andere vernachlässigt habe wenn ich das alles nicht ausprobiert hätte und diese Fehler gemacht hätte, also zum Teil waren es Fehler, ähm, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Und als Selbstständiger erfindest äh, du dich ja immer wieder neu.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hallo zusammen, ich bin Maxi und egal wo ihr gerade seid, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, diese neue Folge von VGSD Story anzuhören. Die kalte Jahreszeit ist ja perfekt um es sich drin gemütlich zu machen und einen Podcast anzuhören. Und äh, wir sorgen für den Content. <lacht> mein Gast heute war jahrelang in einer guten Position angestellt, hatte auch Spaß an ihrem Job im Sales Management, aber ab einem gewissen Punkt hat das gefehlt, was an der Arbeit wichtig ist, nämlich Emotion und Glaube. Wie sie diese beiden Sachen wiedergefunden hat und darüber hinaus auch noch ihren Weg in die Selbstständigkeit gegangen ist, Darüber spreche ich heute mit Gisa Göldner. Gisa, hallo an dich. Hallo Maxi, ich freue
0: mich wahnsinnig hier zu sein. Vielen Dank, vielen Dank für diese Möglichkeit, toll.
1: Sehr gerne, ja und dann äh, lass uns auch direkt loslegen. Ähm, ich würde mit dir heute gerne so ein bisschen den Schritt äh, vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit ähm, nachzeichnen, denn das kann ja ein sehr beängstigender Schritt sein. Uh, und du hast dich aber getraut. Uh, und vielleicht kannst du uns uh, zu Beginn ein bisschen erzählen, uh, was, was der Anlass für dich war, uh, dich selbstständig zu machen. Hm. Wahrscheinlich gibt es nicht nur einen Anlass, oder? <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist, lässt sich gar nicht so auf einen
0: einzigen Punkt runter reduzieren. Ähm, bei mir kam irgendwann der Punkt in meiner Position als Sales Manager, dass ich mich gefragt habe, So, okay, was machst du hier eigentlich? Also es gab Dinge, über die gesprochen wurde, die ich ähm, auch mit, mit Kunden diskutiert habe, wo ich immer wieder gefragt habe, okay, was ist jetzt hier der Mehrwert? Und ähm, da fing es eigentlich an, dass ich dann geguckt habe, was gibt's noch? Und ähm, dann habe ich relativ schnell en entschlossen, äh, mich äh, nebenbei selbstständig zu machen, ähm, hatte einen äh, Online-Shop gegründet für nachhaltige Accessoires, das ist jetzt äh, elf Jahre, liegt das jetzt inzwischen zurück. Und äh, während ich da so drüber spreche, merke ich erst, wie lange das ja schon her ist. Und ähm, habe hab, hab das dann angefangen und das war schon eine, eine Herausforderung. Also A hatte ich ja noch meinen Vollzeitjob, äh, der jetzt auch einiges abverlangt hat, aber eben auch diese neue Selbstständigkeit. So, alles ist neu, musste ich äh, neu organisieren, ich musste mich um Sourcing kümmern. Ähm, ich habe versucht, nachhaltig nachhaltige Accessoires äh, irgendwie einzukaufen, am liebsten eben in Europa. Und das war zu dem Zeitpunkt echt äh, schwer. Also ich habe das dann auch äh, nicht mehr geschafft. Und dann habe ich meine Selbstständigkeit verändert. Das war dann irgendwie in 2014. Und alles immer noch nebenberuflich und habe dann ein eigenes Label gegründet. Es war eine Modemarke und das war auch, also das war grandios, weil einfach dieses Gefühl, eigene, eigene Mode, eigene T-Shirts, eigene Jacke etc. mit dem Schnitt, der mir vorschwebte, auf den Markt zu bringen, Wow, es war ein super Gefühl und ich habe einfach so wahnsinnig viel gelernt. Auch da wieder, es ging um, wie mache ich die Qualitätskontrolle, welche Stoffe kaufe ich wo ein. Ähm, also es war ein unglaublicher Prozess und ähm, das habe ich tatsächlich geliebt einerseits und äh, dann eben auch auf den Messen zu sein. Ich meine, ich bin irgendwo schon eine Vertriebspersönlichkeit und mag es auch, mit Leuten zusammen zu sein und äh, da auch den den Nutzen von, oder auch das, das Schöne von Produkten rüberzubringen. Und ähm, ja, und dann irgendwann äh, habe ich gemerkt, okay, ich ähm, das wird mir alles zu viel. Also, das war wirklich so der Moment, wo ich dann gesagt habe: So, okay, also es geht nicht alles immer parallel und nicht zu 100 Prozent. Also, irgendwo musst du halt auch mal Abstriche machen. Mhm. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und gesagt: So, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also, mit gar nichts mehr meine ich, ich habe meine Selbstständigkeit abgewickelt, habe mich damals dann auch wirklich nicht getraut, noch eine höhere Investition im ähm, mittleren, fünfstelligen. Euro-Bereich zu, zu tätigen und bin dann hingegangen, habe gesagt, so, nein, ich ich wickle das ab, ich, ich äh, bleibe jetzt erstmal noch kurzfristig in der Angestelltenposition drin okay. und ähm, orientiere mich neu und das hat dann so weit geführt, dass ich dann meinen Job gekündigt habe und ich zusammen mit meinem Mann tatsächlich erstmal auch auf Weltreise gegangen bin Und okay. da war alles offen. Und es und war so ein cooles Gefühl. Es war unglaublich befreiend und auch sich also dass ich mir da die Zeit einfach genommen habe und gesagt habe so, ich mache das jetzt so. Und ähm, ich möchte aber betonen, dass ich schon auch einen finanziellen Puffer hatte ich würde das keinem empfehlen, das ohne zu tun und einfach, yay, ich spring mal los, auf keinen Fall. <lacht> aber ähm, dieser dieser Schritt, dass ich es einfach gemacht habe, eben raus, out of my comfort zone, das war halt schon unglaublich toll. Und, und da bin ich auch heute, also wenn ich da drüber erzähle, dann äh, kommen die Erinnerungen zurück, die Emotionen zurück und äh, irgendwie... Oh, ja, genau. Und ich bin auch, auch stolz darauf, dass ich das gemacht habe, weil es macht halt nicht ja. jeder. Ja, es machen tatsächlich die wenigsten. Mhm. Und ähm, genau, und dann äh, ging es darum, okay, was, 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 was tun, weil wie, wie kann ich mich, ähm, wie, wie möchte ich jetzt weitermachen? Und für mich war total klar, ich mache mich selbstständig und die Idee ist dann im Laufe mal das, der, der Auszeitreise da entstanden, dass ich ähm, etwas machen möchte, möchte, eigentlich was mit Reisen zu tun hatte. Naja, gut, das, dann kam ausgerechnet Corona, da stand ja erstmal alles, was das anging, still. Da ja. habe ich mich relativ kurzfristig auch neu orientiert und ähm, habe mich dann in Richtung ähm, Mentoring und Coaching äh, orientiert und, und heute ähm, ist bin ich die Frau rund um die Zeit? Ja, also es geht um Zeitmanagement, um Disziplin, um Selbstorganisation. In, das mache ich in Firmen, aber auch für, also im 1 zu 1, in, für, für Solo-Selbstständige, die da so ihre, die so ein bisschen vielleicht straucheln und gucken, wie, 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 wie kommen sie denn jetzt die, wie, wie kommen sie denn jetzt voran in ihrer Selbstständigkeit? Und ähm, ja, tatsächlich wird das echt unterschätzt, so in meiner Wahrnehmung. So, was es eigentlich bedeutet, hier ja, aus dem angestellten Verhältnis rauszugehen und dann plötzlich selbstständig. Dann steht man da, ne? <lacht> genau, genau. Du stehst da und weißt nichts. Ich meine, wenn, wenn du nicht gerade in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist, dann woher auch? Also geht es erstmal darum, sich aufzuschlauen und ähm, wenn du das dann geschafft hast und weißt, okay, welche Form, welche Gesellschaftsform nehme ich, wie, wie läuft es mit den Steuern, Businessplan und Co., all das. Wenn du das alles gemanagt hast, dann, dann musst du trotzdem tagtäglich Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen. Ähm, und, und das ist manchmal gar nicht so einfach in der Selbstständigkeit, wo du erstmal das meiste alleine und auf dich allein ja selbstgestellt ähm, machen muss so.
1: ja würdest du sagen also schon dass die die erste Zeit in der Selbstständigkeit ähm, wahrscheinlich sehr überfordernd auch war oder
0: ja, schon, in gewisser Form. Ich habe das damals nicht so gesehen, ja, weil ich war so, also da ist einfach auch so wahnsinnig viel Adrenalin im Körper, so dieses diese Glücksgefühle, so, yes, ja, ich probiere was Neues. Ich, ich mache das jetzt einfach und ich, ich habe diese, aber auch diese Energie gespürt. Ich, ich war, natürlich habe ich mir zwischendurch auch mal ein paar Gedanken gemacht, aber die, ähm, das, das war dann einfach so. Ich hatte ja vorher schon ein paar Jahre Thema Selbstständigkeit gehabt. Also ich war ja jetzt nicht mehr so ganz neu darin. Und ähm, von daher wusste ich ja, was auf mich zukommt. Nichtsdestotrotz, die Art und Weise des Unternehmens ist ja immer wieder auch anders. Es sind ja immer neue Themen. Und als Selbstständiger erfindest äh, du dich ja immer wieder neu. Also du ja. musst immer Immer, immer flexibel sein, immer offen für neue Ideen und für, ja, für, für neue Entwicklungen auch am Markt.
1: Ich finde das ähm, bei dir sehr spannend, weil du hast dich ja ähm, hast, hattest ja quasi erstmal zwei Standbeine, was noch angestellt und ähm, ähm, hast äh, dein, dein Modeding gemacht. Und ähm, das musstest du ja dann einstampfen, wenn ich das jetzt ähm, richtig verstanden habe nach einer Weile, ja. aber trotzdem hast du ähm, dich von dem, ich sag mal, Rückschlag ja nicht von der Selbstständigkeit abbringen lassen, sondern ähm, hast dann tatsächlich nochmal was ganz Neues gegründet. Ähm, woher hast du die, die Energie genommen, dann nochmal neu loszulegen nach diesem, ja, ich würde schon einen Rückschlag sagen, oder? Ja,
0: ja und nein. Also es ist, ähm, also das Ding mit der mit der Fehlerkultur ist in Deutschland ja so ein ach ja so ein bisschen so ein Stiefkind und. Äh, <lacht> Dinge, die falsch gelaufen sind, ja, gerne kehren wir sie unter den Teppich. Ähm, ich habe da auch eine ganze Weile zugehört, inzwischen, äh, nee, inzwischen bin ich, ähm, stehe ich da voll dazu und sage, wenn ich das alles nicht ausprobiert hätte und diese Fehler gemacht hätte, also zum Teil waren es Fehler, ähm, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Also es ist einfach Teil der Entwicklung. Und ganz ehrlich, ich meine, Elon Musk, einer der reichsten Männer dieses Planeten, der versemmelt gerade unendlich viel Geld und Ressourcen natürlich auch, um sein Projekt, den Weltraum zu bevölkern, umzusetzen. Und er fährt eine Schlappe nach der nächsten ein und das gehört einfach dazu. Und ich bin mir sicher, dass er vorher wusste, dass er diese Fehlschläge auch einkalkulieren muss. Ob er so viele jetzt geplant hatte, das weiß ich nicht, aber äh, ähm, ich, äh, es ist einfach Teil des Prozesses. Und äh, solange ähm, wir uns darüber im Klaren sind während der Gründung beziehungsweise auch in den, in den kommenden, vor allem in den ersten Jahren, dann fällt es viel leichter, damit umzugehen. Und dann kann ich auch, ich nenne, ich nenne es auch im selbstständigen Bereich Unternehmensresilienzen. Dann kann ich eine gewisse Resilienz entwickeln, also eine gewisse äh, Widerstandskraft, eine mentale Stärke, um eben damit umzugehen. Weil natürlich läuft nicht alles immer glatt. Auch jetzt ja. nicht. Ne? Das ist einfach der, das ist einfach so. Und ähm, je, klarer das ist und, das, und, und je mehr ähm, wir uns damit identifizieren, desto leichter surfst du eben dadurch.
1: Ja, ich würde auch sagen, äh, shit happens und ähm, <lacht> ja, diese Angst zu scheitern ich finde, so Scheitern ist auch einfach so, was ist Scheitern? Denn es ist ja auch immer die Frage, welche Learnings man dann daraus zieht. Und im Endeffekt bringt einem das vielleicht sogar für die Zukunft dann etwas, weil man eben weiß, wie man es jetzt anders und besser machen kann.
0: Ja, absolut. Und äh, schön, dass du das sagst. Was ist eigentlich Scheitern? Ähm ich bin der festen Überzeugung, wenn wir für uns selber das klar definieren, was bedeutet das eigentlich? Dann ist das auch ein Teil ähm, des, also dann ist auch das Scheitern ein Teil des Weges zum, ja, vielleicht nennen wir es Erfolg oder vielleicht ist es einfach das gelingende Leben. Ähm, das können, können wir ja ganz unterschiedlich äh, selbst definieren ja. und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, da sich dann die Zeit zu nehmen und auch mal drauf zu schauen, zu reflektieren, okay was was ist jetzt nicht gut gewesen aus meiner Sicht, was würde ich beim nächsten Mal anders machen oder was ist einfach so, wie es war und gehörte dazu, damit ich überhaupt dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin, also so als Bestandteil des Entwicklungsprozess einfach auch zu betrachten.
1: Ja, voll. Jetzt haben wir schon über Scheitern gesprochen und ich glaube, was ähm, auch viele in der Selbstständigkeit beschäftigt, ist ähm, Perfektionismus. Denn ähm, oft will man es ja allen recht machen. Ähm, kennst du das auch und wie gehst du damit um?
0: Äh, ja, es ähm, gibt. In, in, in Teilbereichen kenne ich das. Es, es gibt so manche Aufgaben, die ich mir selber stelle, da kann ich mich richtig drin verbeißen. Also das ist zum Beispiel ähm, Thema ähm, Webseite, Webseitentexte. Da kann ich immer wieder äh, eine gute, sehr gute Freundin von mir, Heide Schneider, sie hat mich deswegen schon mehrfach gerügt, liebevoll, damit ich damit aufhöre. Sie war nämlich schon mal Zeugin dessen, dass ich wirklich vier Stunden mehr oder weniger ununterbrochen daran gesessen habe. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, das bringt nichts und es ist wirklich ineffizient. Ähm, und inzwischen ähm, habe ich es mir angewöhnt, dass ich mir gewisse Zeitfenster für Aufgaben setze. Und dazu gehört ein bisschen Disziplin. Ähm, die gehört aber eh zur Selbstständigkeit dazu. Also den ganzen Tag nur einen faulen Lenz machen, Cocktail schlürfen am Strand sitzen, das ist halt, ich weiß nicht, woher dieses Bild überhaupt kommt, aber das ist, ist es halt nicht. Nee. Sondern stattdessen dürfen wir an dem, was, ja, was wir vorantreiben wollen, auch arbeiten. Also was dafür tun, Zeit investieren. Und ähm, ich nenne das Fokuszeit äh, oder eben auch äh, Deep Working Phase, ähm, wo ich ganz konzentriert meine zwei Stunden oder anderthalb Stunden an einem Thema arbeite, also zum Beispiel im Blogartikel, zum Beispiel an einem neuen Konzept. Und ähm, da stelle ich mir tatsächlich auch einen, einen Wecker. Mhm. Und dann ist es halt wichtig, äh, sich danach mal mh, ja die Position zu verändern. Soll heißen, aufstehen am besten, nach draußen gehen, mal kurz ein bisschen frische Luft schnappen und dann wieder sich wieder ransetzen und entweder eine neue Aufgabe beginnen oder an der anderen Aufgabe weiterarbeiten. Man muss mal ein bisschen gucken, wie, 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 wie man so selber tickt und wie es so funktioniert. Für mich funktioniert das für einige Dinge, die ich jetzt gerade genannt hatte, super gut. Und bei anderen, da brauche ich dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit als eine, als eine Stunde oder anderthalb. Es ist nur so, dass die Konzentration nach spätestens einer Stunde merklich nachlässt. Das heißt mhm. auch, die Leistung des, des eigenen Gehirns lässt nach. Und ja, das hat dann ja zur Folge, dass das Resultat auch abnimmt, also die Qualität des Resultats nimmt ab. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man versucht es, Stunden über Stunden, ohne sich irgendwie wegzubewegen, an, seinem, an seiner Aufgabe, an seinem Konzept sitzt.
1: Ja, jetzt hast du gerade deine, deine Freundin schon angesprochen, die dich dann manchmal aus deinem Arbeitstunnel auch wieder rausholt, ähm, ähm, zum Thema Freunde und, und Familie. Du hast ja beruflich sehr viel ausprobiert. Was, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? <lacht> die kennen
0: mich, inzw inzwischen kennen die mich und äh, sind daran gewöhnt, dass ich immer irgendwie komische Dinge mache oder neue Dinge ausprobiere. Also ähm, am Anfang war das in meinem ähm, direkten Umfeld schon manchmal eine Herausforderung, weil ich schon sehr viel Zeit äh, da reingegeben habe. Und das war zu der Zeit, als ich selbstständig war und noch meinen Hauptjob hatte. Mhm. Und ähm, also mein Hauptjob war halt auch nicht ein 9-to-5-Job, sondern als Sales Manager, ich war öfter unterwegs, hatte dann entsprechend ähm, auch, ja, auch schon mal abends Termine oder, oder hatte da eben auch noch Themen, die ich abarbeiten durfte. Und mit meiner Selbstständigkeit auf Messen, also ich, ich war ja Wochenenden kaum da. Mhm. Also das war schon... Das war dann schon herausfordernd und ähm, das war auch damals wichtig für mich, dass ich dann, ähm, ich sag jetzt mal aus dem Fußball, die gelbe Karte gezeigt bekommen habe, weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Also dass ich wirklich so sehr in diesem ähm, ganzen... Ja, also, dass ich so viel Zeit da rein investiert habe, das habe ich irgendwie gar nicht so gemerkt. Das hat mir auch großen Spaß
1: gemacht. Ja.
0: Und, ähm,
1: Aber was heißt gelbe Karte? Hat dann irgendwer gesagt, ey, jetzt ähm, komm, komm mal wieder zu uns?
0: <lacht> ja, äh, letztendlich, ähm, die, die gelbe Karte bedeutete so viel wie, Uh, guck mal, wie viel Zeit du in deine Arbeit investierst und mit der Arbeit war ja nicht nur mein Hauptjob gemeint, sondern eben auch meine Selbstständigkeit mhm. und um, dass ich an den Wochenenden auf Messen war und dass ich um, im Prinzip jede freie Minute in meinen, Business investiert hatte, das hat dann eben dazu geführt, dass ich alles andere vernachlässigt habe. Das ist ja auf der einen Seite auch positiv, so 100 Prozent alles reinzugeben, aber es ist halt, es gibt halt mehr im Leben und da eine gewisse Balance zu behalten, das ist schon wichtig und von daher war das gut für mich, diese Außenreflexion auch zu, zu hören und das, das wollte ich natürlich so erstmal nicht so gerne hören. Aber ähm, drüber nachdenken war es dann, war's dann aber völlig, ja, das, das war okay und ich habe es ja auch selber gemerkt. Also es war dann einfach auch viel, ne, so rein von all dem, was ich gemacht habe.
1: Hm. Ja, du hast ähm, ja dann die Reißleine gezogen und ihr seid auf Reisen gegangen. Äh, wo ging es dahin? Ja. Und dir das geholfen, dich auch wieder ein bisschen zu, zu finden und dich neu zu orientieren? Ähm,
0: also das, das wo, weiß ich gar nicht so genau, ob das so viel dazu beigetragen hat, vielleicht, doch doch wahrscheinlich schon, weil was macht Reisen mit uns Menschen? Es ähm, gibt uns die Chance, eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, vor allem dann, wenn es äh, mehr als ein reiner Urlaub ist und wir uns so auch auf eine andere Kultur einlassen. Und äh, wir sind damals nach ähm, unter anderem Mailand, Thailand, äh, Mailand, <lacht> Malaysia, Thailand und nach ähm, Australien und Neuseeland geflogen ähm, und haben dann dort jeweils... Ähm, von ein paar Wochen bis hin zu ein paar Monaten verbracht. Und allein dieses, ich war zuvor noch nicht so oft wirklich in Asien gewesen, allein diese andere Kultur, wie wie dort Zeit ähm, gesehen wird und was Zeit dort bedeutet, ähm, ist ein riesengroßer Unterschied zu unserer sehr westlich geprägten Welt, wo alle völlig im Stress ständig meinen, 150 Prozent geben zu müssen und immer schneller weiter höher. Das ist dort anders. Also da zählen mehr die Dinge im Hier und Jetzt. Und so ja Familienzusammenkünfte, da ist viel mit Tradition, mit Ritualen, verknüpft. Also ich kann mir das jetzt für mich auch in der Ausprägung nicht vorstellen. Ich bin halt auch anders aufgewachsen, aber es hat schon dazu beigetragen, da so auch wieder zu entschleunigen, ja, und einfach mal sich darauf zu besinnen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Mhm. Und am Ende sind es doch die Menschen. Ja. Das war so, das war so eine Erkenntnis.
1: Mhm. Dein jetziges Business heißt ja Meeressalz-Business-Mentoring und ich finde, das klingt auch so ein bisschen nach Urlaub irgendwie. Wie bist du denn auf den Namen gekommen?
0: Ja, das ist eine natürlich sehr gute Frage. Meeressalz repräsentiert für mich meine Kernwerte, meine Hauptwerte. Und zwar, das Meer steht für mich für Weite und Freiheit und das Salz, naja, das Salz ist die Essenz des Lebens. Das ist das, was wichtig ist. Ohne Salz gibt es kein Leben. Und von daher ist das eine für mich perfekte Kombination. Und ähm, Meeressalz, ja, das ist das eine. Und dann gibt es noch Zeitgenies. Ähm, das ist dann mehr so äh, für, für Firmen und, äh, und ja, Unternehmen, die sich rund um das Thema, Thema Zeit kümmern möchten. Und, aber selbst bei der Meeressalz geht es auch um Zeit, denn äh, es ist das, was wir endlich auf diesem Planeten zur Verfügung haben. Jeder von uns hat dieselben 24 Stunden und äh, es liegt an uns, wie wir sie mh, nutzen, wie wir sie aufteilen, für was und für wen. Das dürfen wir jeden Tag neu entscheiden. Und das ist so mein Eindruck, dass äh, vergessen wir manchmal, dass wir das jeden Tag selbst entscheiden. Und ähm, ja, da gehört eben auch das gewisse Bewusstsein dazu und das Verständnis, äh, da mal drauf zu schauen. Vor allem, wenn es in, ähm, so als Selbstständige darf ich das genauso tun, wie als Führungskraft im Unternehmen, ähm, wo immer mehr an Verantwortung und Aufgaben auf uns ähm, hereinprasseln. Ähm, da geht es dann um Themen wie, wie Delegieren. Das ist im, im, als äh, Sol Solo-Selbstständiger oder auch ähm, als ähm, in, in einem kleinen Start-up ist es immer dasselbe. Wie manage ich meine Ressourcen?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da immer wieder reflektiert und sich überlegt, wie möchte ich meine Zeit ähm, verbringen und nutzen. Und ähm, darüber hast du ja vielleicht dann auch realisiert, dass ähm, das in der angestellten Welt einfach nicht mehr passt, weil du so deine Zeit nicht verbringen möchtest, oder? Kann man das so sagen? Ja, tatsächlich.
0: Ich wollte eben meinen, meinen Tag, mein Leben komplett selbst gestalten, mit all den Vor- und Nachteilen. Also Vorteil ist, ich kann jeden Tag so entscheiden, wie ich ihn verbringen möchte. Und ähm, ich kann auch entscheiden, wo ich meinen Tag verbringen möchte. Und das kann ich als Angestellter Inzwischen auch, ne, ein, vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber dank Homeoffice und Co. beziehungsweise Remote Work und Co. ist es ja sogar auch als Angestellter inzwischen möglich, dass du ähm, von Mallorca oder vielleicht auch aus Südafrika arbeiten kannst. Ähm, nur ich hatte... Also ich will diese volle diese volle Selbstständigkeit, diese volle Verantwortung haben für das, was ich tue. Ich muss einfach auch jeden Tag dann darüber, vielleicht nicht jeden Tag, aber ich muss mir schon darüber im Klaren sein, dass es für mich keinen doppelten Boden gibt. Also sowas wie eine Arbeitslosenversicherung habe ich nicht oder... Ähm, ja, wenn ich krank bin, bin ich krank, dann kommt unter Umständen auch kein Einkommen rein. Und da muss man sich also schon so aufstellen ähm, mit äh, und, und ich habe das gemacht, ne, so, dass ich so verschiedene Säulen für mich definiert habe, so dass klar ist, wie mein Einkommen gesichert ist und nicht nur heute, sondern dann eben auch, wenn ich äh, so alt bin, dass ich vielleicht nicht mehr arbeiten möchte, oder auch nicht mehr kann und dass das dann einigermaßen gesichert ist. Und das ist natürlich im Angestelltenverhältnis so ein bisschen bequemer. Also da hast du dann deine, deine, deine Rente ganz klar und, und der Arbeitgeber, der zahlt halt die die Arbeit, eben Teile von deinen Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen etc. Und dafür gehst du dann eben auch diesen Deal ein, dass du dich nicht so hundert frei entfalten kannst, also du das ist ja in, am Ende des Tages immer noch ein Vertrag, den du äh, unterschreibst und den du auch einhalten musst, also beidseitig natürlich Arbeitgeber Arbeitnehmer und ähm, ja und Freiheit ist einer meiner größten Werte und das habe ich auch sogar in meinem Angestelltenverhältnis schon sehr stark gelebt und wenn man versucht hatte, mich einzuschränken, also ich habe auch schon mal einen Job gekündigt, weil mir damals nicht gestartet wurde, auch mal an ein paar Tagen Homeoffice zu machen, dann ja, ist das eben nicht mein mein Lifestyle und jetzt, und das ist halt großartig, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ja, jetzt entscheide ich eben, wann, wann ich wo arbeite. Und äh, ich arbeite eben auch gerne vor allem im Winter ähm, dort, wo es wärmer ist als in Deutschland und äh, ja, fliege jetzt deswegen auch nach Südafrika und arbeite von dort.
1: Da machst du uns alle total neidisch jetzt. <lacht>
0: das weiß ich gar nicht, nicht jeder will es ja so, aber äh, für mich ist das,
1: ja, also ich war nach der Schule auch in, in Südafrika und äh, ich fand es toll und ich habe genau das auch ähm, bemerkt, was du vorhin erzählt hast. Einfach die Südafrikaner, die leben so von einem Tag in den nächsten und ähm, sind einfach super entspannt und es geht halt nicht alles so schnell und ich fand das, vielleicht gerade als Deutsche, ich fand das super erfrischend zu sehen, dass einfach, die Prioritäten da halt ein bisschen anders sind und dass es mhm. ähm, aber auch funktioniert. so weil, weil du das so schön sagtest und es klappt
0: auch. Äh, und, und ja, genau, es klappt eben auch. Das heißt, in, in Deutschland das ist es so mein Eindruck, wir das ist so das Land der Versicherungen. Also wir haben für alles irgendwie eine Versicherung. Also das, ich glaube, es gibt nichts, wofür du dich hier nicht versichern kannst und viele sind eben auch sehr, 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 sehr stark versichert. Und das ist zu einem gewissen Grad ja auch gut, aber es hat so ein bisschen dieses Geschmäckle von ich lege meine Verantwortung in die Hände von anderen Menschen, von anderen, in dem Fall der Versicherung oder vom Staat. Und da wünsche ich mir ganz ehrlich ein bisschen mehr diese dieses ähm ja, diesen südafrikanischen Spirit oder auch äh, auch in, in Europa gibt es Länder, also eigentlich die meisten, die ähm, nicht so stark auf dieses Thema Sicherheit und bis zur Rente halte ich durch und dann fange ich aber an zu leben, äh, weil dann habe ich ja auch meine 100% Rente. Und ich, ich, äh, also mir gruselt da, weil das ist so ja, wie, wie lange willst du denn das Leben aufschieben? Und wer sagt denn? dass du überhaupt bis zur Rente lebst. Also we, we, woher, woher kannst du das wissen? Und das finde ich so unglaublich schade, wie viele wirklich auf Standby leben und eben alles wegen der Sicherheit. Ja, das ist so. Das, da mhm. da wünsche ich mir ein bisschen mehr und, und glücklicherweise ist jetzt äh, durch die remote work Möglichkeit auch mit Unternehmen da doch, ja, machen doch mehr Menschen Dinge, die sie sonst nicht gemacht haben. Und das finde ich, das finde ich toll. Ja, das finde ich großartig.
1: Ja, sehr gut. Viele unserer Hörer innen sind vielleicht schon selbstständig oder sie spielen gerade mit dem Gedanken damit und das bedeutet ja dann auch, ähm, Sicherheit über Bord zu werfen ein Stück weit. Ähm, hast du irgendwelche welche Tipps ähm, für solche Leute oder was würdest du denen mitgeben wollen? Äh. Netzwerken, Netzwerken,
0: Netzwerken und zwar clever und smart. Also wirklich sich ein, wenn du anfängst, wenn ein, ein Netzwerk an Leuten um dich herum aufbauen, die ähm, Ähnliches tun wie du selbst, Ähnliches vorhaben wie du selbst, ähm, Menschen um dich herum haben, die weiter sind, also von denen du lernen kannst und vielleicht auch Menschen, die noch nicht ganz da sind, wo du bist. Also so eine, Clevere Mischung aus einem Netzwerk, ähm, wo du Input geben kannst und wo du aber auch jede Menge Input selbst rausbekommst. Und versuche es nicht alles alleine. Also wirklich, wirklich such dir einen Mentor. Mhm. Das kann ich sein, das kann jemand anderes sein. Such dir jemanden, der dich damit durchführt, das, ähm, du wirst noch genug Herausforderungen sowieso haben, die du meistern darfst äh, und, und ähm, auch Fehler machen, die passieren. Äh, aber es ist einfach so wichtig, die Außenreflexion zu haben. Und ich habe hab das auch. Also ich äh, habe immer, also immer würde ich nicht sagen, aber sehr häufig im, im Jahr habe ich einen Mentor oder eine Mentorin, äh, mit der ich mich austausche. Und ähm, wo ja, wo es so ein, wo einfach die andere Perspektive sehr, sehr hilfreich ist.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Schön gesagt. <lacht> und äh, ja, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal zu dir und deinem Business. Ähm, was bringt die Zukunft? Hast du Pläne? Wo geht's hin?
0: <lacht> ähm, also erstmal geht es dahin, dass ich noch weiter natürlich mein aktuelles. Business ausbaue und ähm, da, ich habe jetzt angefangen, so eine kleine Community, ähm, wir treffen uns einmal im Monat via Zoom, das sind äh, Selbstständige, die die seit ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, ihr Business haben und wir tauschen uns da regelmäßig aus, jeden, zweiten Dienstag im Monat, genau, und ähm, das ist auf alle Fälle, also es ist auch kostenfrei, das ist äh, das dient wirklich dazu, sich ähm, bei Herausforderungen gegenseitig zu unterstützen und da eben ein Netzwerk zu haben und ich moderiere das Ganze, also das ist so ähm, ein Teil, also wer interessiert ist, gerne bei mir melden und äh, dann habe ich jetzt gerade ein Projekt im Kopf, das ist aber noch so frisch und das hat zu tun mit Workation, äh, dass ich da noch nicht so genau äh, drüber reden kann. Das tue ich dann irgendwann ein anderes Mal. <lacht> und äh, ja, jetzt ist erstmal mein Plan, ganz ehrlich, äh, ich, ich, Südafrika zu planen und äh, dann zu gucken, was äh, dort so passiert und mich auch so ein bisschen aufs Leben einfach einzulassen.
1: Ja, schön. Wenn diese Folge online geht, dann bist du ja wahrscheinlich schon in, in Südafrika. Äh, richtig cool. Und äh, ja, da wünsche ich dir und bestimmt auch die Hörer ganz viel Spaß. Vor allem, weil ich meine, du entfließt jetzt so perfekt dem deutschen Winter und liegst dann am Strand. <lacht>
0: Ja, Strandliege, ja, am Strand liegen ist jetzt nicht so meine präferierte Disziplin, aber auf alle Fälle kann ich am Strand spazieren gehen oder laufen gehen oder Radfahren. Ja, auf alle Fälle habe ich da ein anderes Wetter. Also, ein paar, paar Grad wärmer. Mhm, das stimmt. Ja. Das
1: stimmt. Da freue
0: ich mich auch schon sehr
1: drauf. <lacht> Gisa, vielen Dank für das Gespräch. Man hat richtig gemerkt, bei dir sprudelt äh, die Kreativität und die Ideen und ähm, ja, das war sehr interessant, äh, den Weg ein bisschen ähm, kennenzulernen, den du so gegangen bist die letzten Jahre. Super, also
0: ich fand es total schön auch, da nochmal einzutauchen und äh, so in der, äh, ja zu überlegen und darüber zu sprechen, welche Meilensteine ich auch schon gegangen bin ne? und äh, ja, doch, das hat mir sehr viel Freude gemacht, heute hier mit dir zu sein, zusammen zu sein und darüber zu sprechen. Danke, Maxi. Das freut
1: mich. <lacht> ja, ihr Lieben, und damit würde ich sagen, it's a wrap. Wenn ihr mehr von dem VGSD-Story-Podcast haben wollt, dann klickt unbedingt auf die VGSD-Homepage. Da findet ihr nämlich eine Übersicht über alle bereits erschienenen Folgen und natürlich findet ihr die Folgen auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Also egal, ob ihr auf Spotify unterwegs seid oder lieber auf Apple Podcasts hört, klickt rein und hört euch rein. Ich freue mich und ich kann euch auch schon mal einen kleinen Teaser für die nächste Folge geben. Das ist dann unsere Weihnachtsfolge und da haben wir uns wieder was äh, ja, Besonderes überlegt. Also seid gespannt und äh, bis dahin wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Advent. Esst viel Plätzchen, trinkt viel Tee, macht's euch gemütlich und wir hören uns. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.